0: 购车不心，买车走心。大家好，我是兔子。最近啊，这个凯迪拉克 CT6 是正式上市了。那这车，我和传谣呢，也是在停车场的节目里面稍微简单的聊了一下。可是我后来看了一眼私信，哇，真的好多人发消息给我，说：“哎呀，兔子，你作为一个凯迪拉克 CT6 的车主。”而且你这个停车场节目还被凯迪拉克选为啊，给销售推荐的这个怎么说，像是课外阅读材料啊，对不对？就官方认证啊，兄弟们，官方认证。所以于情于理呢，好像都应该单独出一期节目聊一聊啊。其实说实话。这一次凯迪拉克 CT6 的定价呢，我觉得还是算可以的，最起码比老款要低了一些，尤其是转入门槛啊。这一次新车一共四个配置，售价3 5 9 7九七到四十六点万。我作为一个凯迪拉克2020款 CT6 的车主呢，看完新车的价格，包括这个整个车子以后，我第一反应就是哔哔哔啊，这边人工消音一下，好像很久没有人工消音了。因为我当时真的，我看完车就在那边不停的拍大腿，觉得哎呀，我这自己车子是不是买早了？但是有一说一，对于那些还没有入手 CT 6可是呢自己心向往之啊，特别想要买 CT 6的朋友。今天这期节目你一定要听到底，因为呃呃不对不对，这一期节目其实不用研究大家了，因为我研究一下我自己就行，是不是？<笑>当然除了这个以外呢，关于全新的凯迪拉克 CT6 有哪些亮点，包括现在买新款还是抄底老款，因为老款其实还有库存嘛，配置呢又应该怎么选，就是新车的配置，同时呢还有一些我的想法。今天这期节目都会聊到，好吗？那么我们先说有哪些亮点吧。因为其实大家对于 CT 6这车真的非常的熟。那从我自己的角度出发呢，我觉得新车的亮点其实都集中在看得见的地方，比如说外观还有内饰。先说外观，标志性的泪眼分体大灯，对吧？然后整个侧面线条呢进行了一些改变，特别是它的那个尾部啊，尾部设计有那么一些 CT 5的感觉了。我不知道喜欢 CT 6的朋友会不会接受这样的设计。反正从我的角度来看呢，最起码比老款车型，或者说比我买的那个2020款车型啊，看起来能更年轻一些。这其实对于年轻客户来说呢，是一件比较好的事情。但是呢，对于那些想要追求一些豪华型。正感的那些客户来说，这种设计呢，有那么一些些不讨巧。而且我其实看完实车的外观以后，我脑子里面一直在想一个问题，就是凯迪拉克 CT6 作为旗下的一个顶级轿车，对吧？至少目前来说是顶级轿车，为什么这一次排气管变成了两个方口，而且还是双边单出的？要知道我当时为什么选择 CT6， 就是因为它后面有一个双边四出的排气，这个才叫美系豪华车啊，兄弟们，对不对？你也别管它的马力有多大，你也别管它是四缸还是八缸发动机，就这么一套双边四出的排气摆在那边，你看着心里面是不是就觉得舒服，对不对？哎，这才叫美系豪华。但是我不知道为什么现在变成了双边单出的方口，可能还是为了家族化设计吧，算。算是一个怎么说小小的遗憾，但我后来也是问了一下，就认识了做汽车配件的朋友。这个排气口呢，理论上啊，理论上还是可以自己优化一下的。就你只要买一个尾喉，把它去替换一下就可以了。这个感觉有点像什么呢？有点像你买了一个入门级的保时捷 Macan， 然后他给你原配的呢是那个双边单出的方口。你要是觉得丑呢，就完全可以上网啊去买那个原厂升级配件。其实就是一边一个啊，一共两个尾喉，每个尾喉都是那个双出的那个口子嘛。毕竟只是一个尾喉，对吧？这拆装起来也非常的容易，而且整体的价格也不贵，所以我估计后期买了凯迪拉克 CT6 的客户啊，说不定有一部分真的到时候忍不住，然后去把这个双边单出的方口给换掉。那么聊完外观以后呢，我们再来说一下内饰。这一次内饰真的变化特别的大，哎呀，我都不想提。这直接就是让我们这些老车主哭晕在厕所的内饰。因为这一次新车全系标配了33英寸9 K 环幕式超视网膜曲面屏，并且里面内置高通骁龙815处理器，所以这块屏不仅仅说是它颜值看起来非常给力，而且操作起来也很流畅。但是呢，它也有一些不足之处啊，我去试了一下，就是它整个屏幕的界面呀，还有动态效果呀，包括这个字体的设计啊，就跟通用那边的别克什么的，哎呀，如出一辙，如出一。记者，要我说，通用就应该单独给 CT 六做一套系统，对不对？你要实在懒得做，觉得哎呀，又多一个开发成本，凯雷德是不是？凯雷德那么好的一个案例摆在那边，你抄还抄不会嘛？是不是？所以我觉得凯迪拉克真的应该好好的想一想，怎么样在这个屏幕里面啊玩点花活出来。毕竟后期 CT 5也好 ，CT 4也好，也都会换上这一套内饰。那你怎么样能让买了 CT 6的车主彰显一下自己独特的身份？这就显得至关重要了。那通过这个车机里面的系统画面，包括这个 UI 设计来凸显它们的独特性，这其实就是一个好办法，各位说对不对？那除了这些以外呢，就是在这个炫酷无比的屏幕边上，其实也是有一些部分功能的实体按键的，比如说整套的这个空调控制系统，就是你除了可以通过那个触控屏来进行控制，还可以通过杯架附近的旋钮和按键来进行一个控制，这种设计呢，其实非常的好。毕竟跑高速的时候，你说控制屏幕吧，也不是特别的现实。那转头再看看凯迪拉克的那个语音控制，哎呀，我都不想提我自己那个车子。那语音控制已经不能叫人工智能了，堪比人工智障。所以这个，嗯，有实体按键，也许也是不得已而为之啊。那除此之外呢，这一套内饰它的座椅和门板样式也发生了很大的改变。就比如这一次座椅采用了菱形格纹配撞色缝线的设计。哎呀，真的是老车主又一次哭晕在厕所呀！因为我那个座椅真的平平无奇，并且这一次前排座椅都有三档加热通风、座椅震动提醒，这个是配合那个 Super Cruise 那个超级巡航系统用的，内嵌音响的驾驶座头枕等等等等等等。所以，作为老车主来说，看完这一套新内饰，简直就是口水直往下流。而且，除了这些以外，这一次全新的 CT 6竟然还有歌剧魅影红，就是、那种砖红色的内饰配色。哎呀，真的太漂亮了，兄弟们，太漂亮了！之前大家也都知道，凯迪拉克 CT 6的那个内饰颜色有什么？棕色，然后浅咖啡色。还有纯黑色，对不对？大多数人都是纯黑色的。可是现在呢，砖红色，然后黑色，完了还有白色。哎呀，看得我真是，我、哦、哎呀，我都想去重新包一套内饰了。尤其是那套白色内饰，对于这种美系豪华行政轿车来说，真的太漂亮了。各位想想看，买一台这个车子回去啊。选一套这个白色的内饰，完了，这个凯迪拉克给你的白色内饰里面，毕竟还有一些这个深色的部分嘛，你就拿出去把它重新包掉，也是包成这个纯白的。整个车门打开以后，哇，白啦啦的一片。完了，这个车辆的外观颜色呢，你也别管是黑色还是白色。就去贴膜啊，贴一个游艇蓝色的外观，各位你们就细琢磨去吧。这游艇蓝外观配纯白内饰，这叫什么？这就叫优雅永不过时啊，是不是？所以各位如果真的买了新的 CT 六，我觉得完全可以参考一下刚才我说的这个方案。毕竟我觉得我作为凯迪拉克 CT 六的车主，我还是挺懂这车，是不是？<笑>那么聊完这车外观内饰以后呢，就是下一个问题啊，现在应该买新款还是抄底老款？因为现在凯迪拉克的 4S 店里面、啊、还是有部分老款的现车，整体优惠呢也是你只要问价就是十万以上。比如说那个 42.97 万的28豪华型啊，这也是凯迪拉克 CT 6的一个主销配置。这个配置现在优惠完以后落地呢，差不多是个32万这个样子。所以如果说你现在手头的预算稍微差一点意思，又想要买一台 CT 6的话，那这个版本的车型我觉得还是可以考虑一下的。毕竟全新 CT 6和老款的主要差别在于这个外观和内饰嘛，但是它的底盘和动力总成可以说基本没有什么变化，甚至从从某种程度，或者说从某种角度上去看，新款 CT6 的底盘表现还不一定比老款要好。而且这里面其实还有一个问题，就是新款车型因为现在刚刚上市嘛，所以整体的优惠力度呢，至少相比于老款车型来说，有那么一些不值一提。现在整体的行情基本上就是指导价等于落地价。那对于买凯迪拉克的客户来说，你能接受这样的价格吗？反正我是接受不了的。所以我一直觉得，各位如果真的想买新款 CT 6的话，你就等。我虽然之前还发了个微博说，大家可以等一等，这个优惠十万以上交个朋友啊，但是那只是一句玩笑话。因为按照现款车型和旧款的整体价格差距来看的话，我估计新款车型这个优惠啊，应该也是奔着5万朝上去的。说不定到了今年年底啊，优惠个六七万并不是梦。毕竟现在已经开口就是3万以上的优惠了嘛。所以各位如果想花和老款车型差不多的钱，然后去落地一台新款车型的话，那今年的年底应该是一个入手的好时机，毕竟 CT 6这车，我说实话，它注定就是一个卖不掉的产品，没办法，因为 CT 6它是喜欢的人多，真买的人少，毕竟车长摆在这边，空间表现却只是一个标准 C 级车的水平。大家不要总是听我在那边吹说什么，哎呀 ，CT 6其实是 D 级车，没错，它是 D 级，它也就特摸后备箱的尺寸能算得上是 D 级，其他方面真的就是 C 级。车的一个水平，甚至我觉得还不如五六亿那边，毕竟人家都有大排量车型。凯迪拉克这里只有一个 2.0T， 其实我一直在想，凯迪拉克完全可以给那个 3.0TT 版本加一个颗粒捕捉器嘛，对不对？然后重新回归市场。结果呢？凯迪拉克那边根本没什么反应，他们好像就是想摆烂和躺平。问题是也不看看现在是什么时候了，还在这里躺。哎呀，我真的不知道该怎么去吐槽了。但是如果从消费者的角度，或者说从整个市场的角度来看呢，好像这个2 0 T 的排量啊也是够用的，只是说相对而言呢，它的马力这个确实低了一些啊。所以对于凯迪拉克来说，你们要不然研究一下怎么把 LSY 发动机的功率往上再调一调啊？<笑>我也不说让你们调到个三百多马力，你调到个跟原来 L T G 发动机一样的水平行不行嘛？真的是，哎呀，那聊完这些以后呢，其实还有配置该怎么选啊？因为现在新车也是有四个配置，其实这个怎么选，我们就简单聊一聊吧，好不好？最低配呢，看起来比较有性价比啊，而且起售价也比老款低了四万。并且整体的这个对立配风尚型呢，还多了全套的 A R 级辅助驾驶,驶系统，包括还有什么蓝牙钥匙呀、方向盘加热呀、前排座椅通风、五 G 网络、自适应远近光大灯、2 6色氛围灯、多功能后视镜等等等等。所以看起来这个最低配的风尚型啊，性价比特别的高。可是各位，你都买 C T 6了，你其他配置真的不想要吗？所以我觉得不如看看28豪华，整体的差价呢，并没有各位想的那么大，可是配置呢会更加全面一些。说。说白了，各位如果真的想买凯迪拉克的车子，我觉得记住一点就行了，就是预算差点意思，直接买28豪华；预算特别的充裕呢，那你就直奔次顶配。各位千万不要买那个顶配车型。甚至我跟各位说，你如果真的不着急买车，但是又想买凯迪拉克的车子的话，你就等，哎，你就等等它什么时候把顶配车型的配置下放给次顶配，然后你再去买次顶配，哎，这时候才叫真香。毕竟凯迪拉克那边也不是没怎么玩过嘛，是不是？大家看看 CT 5就知道了。但是对于更多的朋友来说呢，我觉得真的买一个 CT 6的28豪华绰绰有余，真的非常够用了，好不好？那么聊到这边呢，其实关于这台车，不管是配置方面的还有选购方面的，我觉得真的已经七七八八聊得差不多了。那最后呢，也是跟大家分享一些我的想法吧。首先呢，就是凯迪拉克 CT 6这台车。我觉得是不适合你作为第一台车去选购的，因为这台车呢，其实更适合那些有过豪华品牌甚至超豪品牌，要不然呢，就是对吧，经常开这些车的人，那他去买一个 CT 6其实是比较合适的，因为你能花更少的钱，然后体验到更豪华的一个感受嘛。这种感觉有点像当年的林肯大陆啊，其实都是一样的，反正说白了就是有一种返璞归真的美，是吧？<笑>反正差不多就这个意思啊。当然，假如你说，哎，我实在不喜欢 BBA 那种调性，或者我就是喜欢凯迪拉克这种美式豪华的感觉，那你就直接去买吧，是不是？毕竟现在凯迪拉克它也是把外形和内饰设计重新做过了嘛，所以也算是给我们一个重新审视它的机会。但是从我角度来看呢，这也只是一个机会而已。因为当客户预算不足的时候啊，他们其实并不会去选择凯迪拉克。即便说他真的认准了美系车，他其实还有别克呀、雪佛兰啊这些车型可以选，对不对？尤其是那些 SUV 车型，凯迪拉克就算自带精装修，就算调教和用料更好，不好意思。Thank、you 在价格面前，我管你这个那个呢，是不是？那转头再看看那些预算充足的客户，我就这么说：，除非是极其喜欢凯迪拉克这个品牌的人，或者就认准凯迪拉克的调性的，否则呢，大多数人还是都直奔 BBA 去了，甚至连奥迪都不看，就看一看奔驰和宝马。这是一个很现实的问题。所以最后总结呢，就一句话：新款 CT6 是一台很不错的产品，但是这车今后真的不一定能有一个好看的销量数据。因为这车就是这样，它是一个你买我不推荐，但是我自己是真买的车子，就这么简单。OK， 那么今天关于全新凯迪拉克 CT6， 我们就先聊这么多。下面呢，和大家聊点闲的几件事情啊。第一个是最近搬家了，搬新家了，所以我就在想呢，要不要开一段时间直播试试水。呵呵这我不太想用停车场的号，毕竟是我自己用业余时间弄的。呃，我自己这个号也不是不能做嘛，是不是？<笑>那这个账号 ID 呢？大家可以在抖音搜一下，叫做“玩车的兔子君”啊。其实跟我喜马拉雅这些地方的 ID 都是一样的。那包括大家在抖音搜索“停车场”也能搜到我，因为我抖音的那个个人简介里面也有写，所以大家搜一下就能搜到我。那再一个不用停车场账。账号开直播呢，还有一个原因啊，就是停车场的账号呢，毕竟和懂车帝那边是有合约的。那这个合约里面呢，就是规定了这个账号更新的内容都要和新能源相关。那问题是，我开直播的时候，大家又不可能只说聊这个新能源的问题，所以我不确定，如果开了直播，然后聊了这个非新能源的话题以后，会不会涉嫌这个违反合约？所以这个，哎，最后想了一想，还是用自己的账号来弄吧。包括我其实也有一个私心，就是想做一做自己的 IP 嘛。所以这个也是恳请各位多多支持，好吧？抖音搜索“玩车的兔子君”，包括还有我的微博“百车全说兔子”。那至于这个直播什么时候开始弄呢？我还没想好。包括礼拜几直播几点到几点，对吧？这个各位也是恳请啊，给我一点建议，好不好？那么第二个事情呢，就聊聊过六一啊。就我在微博也是发了点照片。其实过六一真的非常有意思。像我那一天直接就跟老板请了个假嘛，当然我是提前请的啊。我们老板说你是家里有事，啊，我说嗯嗯对对对有事有事，好好，然后就把假给批了。那这个六一那一天呢，我儿子因为已经上小托班了嘛，所以就早晨要去幼儿园表演节目。哎呀，这个真的。然后我进去看了以后，哇，真的小朋友们太可爱了，而且因为年纪比较小啊，好像他们都不知道自己在干嘛。我甚至怀疑他们都不知道自己是在演出。<笑>就小托班的孩子啊，上了台以后干啥的都有，真的干啥的都有。我儿子啊，还好歹稍微在那边演了那么一下，在他边上的几个小男孩，有的都直接蹲下来，就好像在那边研究舞台的地毯。我的天，所以小朋友真的非常的可爱。然后我老婆那天呢，就全程在那边拍照录像，哎呀，哈这记录每一个美好的瞬间嘛，对不对？那等我儿子这个表演完以后呢，其实他们当天中午就已经放学了。那我和我老婆呢，也是一起带他去外面吃了个中午饭。下午呢，就去迪卡侬给他买了一个滑板车啊，六一礼物，最后就回家了嘛。所以那天就等于请了一天假，全程都在陪老婆孩子。其实我觉得这样挺好的，因为就是孩子的成长，我一直认为啊，他不。不是说要有多好的物质条件，就物质方面，我一直觉得力所能及就可以了，就不要攀比。但是呢，也不要瞒着孩子，或者说这个打肿脸充胖子啊，让孩子觉得哎呀，我家里面这个条件非常的好，就该是什么样就是什么样，对吧？像有些父母好像特别抵触跟孩子说，哎呀，我们家怎么怎么样，我们家条件怎么怎么样，认为呢不能给孩子说啊。其实我觉得这样不是特别的好，就特别容易走极端。要不然呢，就会让孩子觉得，哎呀，我家里面条件差的不行，那以后长大以后，说不定干什么都没有自信。那要不然呢，就是像我刚才说，打肿脸充胖子，让孩子觉得，哎呀，我家里面这个条件好的一塌糊涂啊，远非一般人可比。那这最后呢，就有可能，对吧？这我不说，大家也都知道了嘛。而且我身边就有这样的例子，所以也算是给我一个提醒。那撇开这个物质条件呢，其实剩下的就是爱和关心了嘛。其实作为父母来说，真的很少有人说是不爱自己家孩子的。但是对于“关心”这两个字，我感觉并不是每一个人都能做到的。当然，每个人的标准也不一样，而且这里面其实也有取舍的问题嘛，是到底选工作还是选家庭？那从我自己的角度出发，我是更愿意选择家庭的。毕竟人的这个欲望啊，经常会膨胀，所以要学会控制，知足常乐嘛，这是亘古不变的一个道理。当然，这个其实也有点鸡汤，所以各位还是根据自己的实际情况来吧。只是说，假如你真的有了孩子，或者说像我一样。对吧？刚刚当奶爸，我是觉得多陪陪孩子，毕竟孩子的童年只有一次。各位说是不是这个道理？那聊完这个以后呢，其实还有最后一个事情啊。今天这个闲聊时间比较长啊呵呵呵，就是最后一个事情呢，是我准备再买一台新能源车了，兄弟们。因为家里面现在虽然有两台新能源车嘛，一台是雅迪，一台是台铃，但是我爸要骑一台，我妈也要骑一台。之前呢，我因为跟他们住在一起，还能没事蹭他们的车子用啊。现在搬到新房子去了，所以增购一台新的电动自行车啊，这也算新能源车嘛，对不对？就增够一台新的电动自行车就成了摆在我面前的一个问题，到底该买哪一家的，买哪一个品牌，对吧？买哪一个型号，这些我都一头雾水。那反观我自己的需求呢，其实很简单，一个尺寸不要太大，因为我怕我老婆骑不了。但是呢，它也不能太小，因为前排踏板那边啊，我还想装一个用来带小孩的座椅。那再一个，颜值要高，续航要长。哎呀，尤其是个续航。我现在家里面的两台电动自行车啊，基本上充一次电差不多充四个小时吧。可是充完以后再骑呢，电量掉的就特别的厉害。我还估算了一下，可能续航最多也就是个二十公里。骑了差不多十几二十公里就要再充电了，所以再买一台新的电动自行车呢？这个我对续航还是非常看重的。那最后呢，就是要符合新国标，而且价格也不要太高。因为我现在其实也不是很清楚它这个电动自行车的价格啊。之前三刀买了一台，好像是两千多块钱，反正差不多吧，预算差不多就两千左右，太贵的呢我也心疼。所以各位如果有什么好的建议的话，也是麻烦在评论区留言好吧，在这边也是感激不尽。真的谢谢各位了。OK， 那么今天闲聊的呢，就先扯这么多。下面是我们的留言互动环节。上期节目我们聊的是全新奔驰 EQE SUV。那么第一条留言来自江星星冷藏，他说：“我看他要是卖十万，我觉得定价才合理，<笑>不至于，不至于啊，真的不至于。”但是呢，我也能感觉到，就是大家其实是不满奔驰这种啊糊弄事情的做法的，对不对？但是也没办法，就像我上期节目里面说的，奔驰如果电动车或者新能源车做得好的话，那影响的就是它旗下燃油车的销量。那从目前的这个大环境和销量数据上来看的话，奔驰可能重心还是在燃油车那边，对不对？下一条留言来自 Kasper 木谋。他说：“传统品牌新能源啊，确实不给力。高端车根本没必要做新能源，电跑车除外。传统品牌啊，还是应该从中低端入手布局。奔驰应该把 EQABC 给升级一下。特斯拉 Model X 的销量呢也不高，主要呢就起到提升品牌价值的意义。传统的一、二线豪华品牌啊，豪华是根深蒂固的，所以暂时没必要太强调高端新能源。”反正从我的角度来看呢，我跟他的想法还是差不多的。那大家有没有什么想法？我们也可以在评论区交流，好吗？最后一条留言来自智信 SHI， 他说 GLE 4 5 0的主动刹车就不是很灵敏，所以 EQE SUV 刹不住呢，也不出意外。不过有一台油车 GLE 再添一个电的 EQE SUV， 就觉得价格很舒服了。到年底如果能优惠五万加，真的可以考虑。只是底盘据说十八公分真的不高，而且轮毂也太小。如果比亚迪新出的硬盘 SUV 年底之前上市，价格也在这个区间就可以，二者比较一下了。这样既支持了国货，还有一定的通过性。其实我觉得 E Q E S U V 优惠5万还是差点意思。就以目前奔驰电动车的销量以及后期打折的程度来看，我觉得参考一下老款的 E Q C 吧，甚至可以说往后这车优惠8到0万不是问题。那转头再说，比亚迪这新出的硬牌 S U V 不是那个什么 F 嘛，对吧 ？F 品牌那个。我觉得可能定价不会太低，真的不会太低。毕竟比亚迪那边现在，对吧？入门的是比亚迪，然后往上是腾势，再往上呢就是那个仰望。那现在新出的这个硬派越野，我估计啊，最起码都是和腾势对标的，甚至有可能是比腾势还要再高个那么一级半级。所以它的整体价格真的不一定低。那假如说你的预算就在四五十万的话，可能啊还是得等等腾势那边的产品。OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。当然，各位也不要忘记投一投月票，同时呢，也可以关注一下我的个人微博“百车全说兔子”。那假如你有什么想听的车或者想聊的话题呢，也欢迎在节目下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。